0: Så där är jag då hälsar vi välkommen till ännu ett spännande avsnitt av Svensson och Mattisson. Jag heter Anders Svensson och med mig som vanligt har jag ju Linus Mattisson.
1: Yes, yes.
0: Och du Linus, det här är faktiskt det 20 :e avsnittet i podden. Hur, hur känns det? Det är ändå en liten, liten minimiljstolpe.
1: Ja, absolut. Visst är det där. Det är ju, vad heter det, framförallt är jag imponerad av att vi har hållit den disciplinen. Att kört ett avsnitt varannan vecka. Och sen har vi tycker jag att det har gått från klarhet till klarhet. Ja, bättre intressanta ämnen och slutar på att jobba till mycket gäster och så. Så jag tycker, nej men jag är, jag är nöjd med vår utveckling.
0: Mm. Och dagens avsnitt är ju inget undantag när det gäller gäster. För att det är ju som så att i avsnitt 18 som vi hade som hette bygga din egen tv-studio och prioritera Youtube. blev ju ett av våra mest lyssnade avsnitt hittills. Och där vi fick också många nyfikna reaktioner och frågor. Och därför tänkte vi följa upp. Detta är väldigt spännande ämne men mycket kunnig och intressant gäst, nämligen Mikael Hellman på Malmö stad, välkommen till podden.
2: Tack så jättemycket
0: Och du arbetar ju som typ av videoexpert i Malmö stad, vad kan man jag heter du videoexpert?
2: Om man säger så här, på min på anställning så är jag ju någonting annat men sen har jag jobbat med, med visuell kommunikation tidigare, så det beror lite grann på vem jag, vem jag träffar mm. eller vem jag pratar med, men jag har jobbat med detta i tio år så att jag vill jag tycker att jag har blivit en videoexpert
0: Mm du har de här 10 000 som krävs i för att proffs. Ja, <laughs> Exakt. Videoproffs. Och du är även grundad till den här konferensen Videokonfer som går av stapeln i Malmö varje år. Absolut. Ehm, och det har haft nu här i november. Hade ni ja. väl en träff? Vilken gång i ordningen var det?
2: Det var den tredje videokonferensen vi hade.
0: Ja. Och vad kort bakgrunden till liksom initiativet? videokonf.
2: Ja, nej, jag har ju som sagt jobbat med video under väldigt lång tid och um, runt där kan man säga runt 2015-2016 någonstans så blev det väldigt aktuellt med, med video. Um, min egen uh, gissning på det där det var ju att Facebook kom med sina förnyade videomöjligheter då. Och i och med att jag hade jobbat med video på Malmö stad under många år eh, så blev jag också inbjuden till väldigt många olika konferenser där jag åkte runt i landet och, och föreläste mycket om video. Eh, och på de här konferenserna så fanns det väldigt mycket kommunikatörer från offentlig sektor. Så att eh, under ett par år där när jag åkte runt så såg så det starta förut att eh, men, vi borde kanske ha en egen konferens eh, om det nu är så att det är så pass många som är intresserade av att prata video eh, inom offentlig sektor. Så där föddes det och sen har det blivit ett samarbete mellan Malmö stad och kommunförbundet Skåne. Spännande, mm. spännande. Men du Mikael, om du tar
1: tempen då på rörlig i offentlig sektor 2019, hur ser det ut tycker du?
2: Ja, men det har ju blivit väldigt, väldigt vanligt med, med, med rörlet. Det, det märker man på dels på mängden som produceras. och Det som vi då pratar om även på våra i våra sociala kanaler. Jag minns ju själv när jag började här 2009 så sprang jag omkring korridorerna och filmade. Mest för att visa på att man kunde använda rörlet när man kommunicerade. Till idag när det är en, det är en helt naturlig kommunikationsform. Eller ett verktyg då när vi kommunicerar så jag tycker att vi har blivit väldigt duktiga i offentlig sektor på att producera material mm.
1: Så du har sett liksom en, en utveckling av, av kvaliteten på innehållet de senaste åren om man
2: Ja men definitivt Du var ju mycket så här i början att, man, att man, man tvingades någonstans in som kommunikatör att börja filma för att man, man såg ett behov av att man var tvungen att göra det
1: mm. och sen
2: har ju kommunikatörer efterhand blivit bättre och bättre på att producera mm. Mm. Men vi har
1: snackat om det tidigare avsnitt så här, kan det bli för mycket rörligt innehåll då tycker du? Att man liksom, kanske inte alltid tänker till, vad är syftet med den här kommunikationsinsatsen specifikt? Att man bara, det ska vara rörligt, det ska
2: vara rörligt. Mm. Ja men det är definitivt en, en av de här sakerna som vi kan bli bättre på. Mm. Det är som du säger, kanske lite för vanligt att man gör en video bara för medias skull, mm. att det är det vi måste jobba med men man måste ju definitivt tänka till kring målgrupp och, och syfte med innehållet för det är ju ibland så är det faktiskt också att eh, vissa videofilmer kanske aldrig borde, borde ha gjorts Nej, så... man kanske skulle gjort på något annat sätt ja, att... har du något
0: konkret exempel utan att på något sätt peka ut någon enskild organisation eller sådär men, men har något exempel på liksom innehåll som kanske lämpar sig bättre och något annat som lämpar sig sämre här klassiska exempel som du, du ser att det där är jättebra innehåll för rölet men det där det är rätt vanligt att man gör, men det borde man inte göra. Liksom.
2: Ja, alltså, det, jag har ju själv gjort, jag är själv medskyldig till en del sådana här filmer, och det är när man har kanske föreläsningar som de som är där är väldigt intresserade, men sen så finns det inget intresse i efterhand. Man får den här frågan om man kan komma och filma lite, och mm. sen är man där och filma lite, mm. och sen så blir det, är det ingen eftertanke innan vad man ska ha det till för någonting så där har vi ju också själva blivit bättre på att inte göra den typen av mm. material mm. så att ja det är ett exempel
1: hur jobba, Men hur jobbar du då liksom jag är också, det är bland vanligaste när man, märker jag som producerar en del också att man kan du komma och filma lite och så finns det ingen framförhållning kanske i morgon eller övermorgon och komma och sådär. hur har du jobbat med att kanske ta fram någon typ av syfte eller brief för, för de som vill beställa film, har du jobbat på det sättet eller?
2: Ja, alltså min roll här på Malmö är ju, är ju kanske lite annorlunda för jag mm. jobbar ju med sådär övergripande. Vi har 130 kommunikatörer i Malmö mm. så mitt huvuduppdrag är ju att hjälpa och stödja dem i deras arbete med, ja, med video och skapa förutsättningar. Ja. Så jag filmar ju en del men det är ju inte jättemycket. Det blir, det, men... blir,
1: det blir mindre för din del kanske sen sådär.
2: Ja, det har blivit väldigt mycket om det här som, som rör sig runt själva själva viktskapandet. Ja, mm. Ni vet, ramar, regler, riktlinjer, policies som ska följas, Precis. upphandlingar. Ja. Men, det men, måste väldigt svårt
0: att för en stor organisation, så sa för 130 kommunikatörer man består, att få alla ta åt samma håll och att se till att kvalitetssäkra ting, det låter nästan övermäktigt att göra det
2: Ja, men det är ett stort uppdrag och video är ett stort område. Det kräver att man har kompetens på en mängd olika sätt. Det vi har gjort här i Malmö är att vi har en, ett, en videogrupp. Som sagt 130 kommunikatörer men vi är i gruppen ungefär 30-40 stycken som, som träffas med fyra gånger per år för att diskutera video på Malmö staden. Och det är ju de kommunikatörerna då som är kan man säga de ansvariga per förvaltning. Så någonstans där så har varje förvaltning någon som är videoansvarig. Vilket gör att vi kan få ett ganska bra eh, arbete eh, kring hur vi lägger upp videofilmer eller
1: videoarbetet. Mm. Ja det låter smart, smart strategi faktiskt. Men det är en så stor organisation. Ja. Precis. <skratt> Men du eh, om vi går vidare lite här. Skulle vi berätta lite om, eh, om det här direktivet som träder i kraft i september nästa år. Du har ju, du har ju varit Väldigt involverad i det här och utbilda folk kring det.
2: Uh, ja. Ja, vill du berätta lite mer? Du tänker bak? på tillgänglighetsdirektivet. Tillgänglighetsdirektivet. Ja, ja, det är som gör många
0: kommunikatörer sömlösa Ja, precis.
2: Han GDP är GDPR.
1: Vad heter det? Flashbacks. GDPR, GDPR,
2: <laughs> server, ja, precis. precis. Nej, men, Nej, men, ja. Tillgänglighetsdirektivet heter det. Precis. Ja, precis. Nej, men det, där, det ja, Någonstans där så var det ju tillgänglighetsdirektivet som låg bakom. Men det har ju också blivit en svensk lag nu. Mm. Det blev ju svensk lag den 1 januari nu 2019. Och det innebär ju att vi som offentliga sektor ska tillgängliggöra vårt material på våra webbar. Och just när det handlar om videofilmer så... så påverkas de från och med den 23 september då, nästa år. Och då ska de börja tillgängliggöras. De på och vad innebär det med att de ska tillgängliggöras? Vad är det som träder i
0: kraft där i september? För jag har förstått så att, så att de portionerar ut lite här under några år. Men vad är det som kommer mm. att
2: gälla just nu i september 2020? Då är det så att alla, dels är det hur själva filmen skapas. Att den är tillgänglighetsanpassad när man eh, gör själva inspelningen eller redigeringen. Till exempel saker som att det är bra kontraster i färger. Bra kontraster mellan bakgrundsljud och spikor. Att det inte är blinkande ljus till exempel. Att man har en kronologisk ordning. Att man gör en film som, som många kan ta del av. Till och med att man kanske drar ner på tempot för att personen ska hinna liksom, prata i ett, ett bra tempo. och sådär. Det är den ena saken. Sen så när filmen väl hamnar i en videospelare så ska det finnas tillgänglighetsfunktioner i själva videospelarna och då ska man kunna ta del av filmen både med undertexter och med syntolkning ehm, för min del är alltså det är så här att teckenspråk är inte med i själva lagen ehm, då säger man så att man ska gärna ha teckenspråk men det är inget lagkrav ehm, däremot så har vi som offentlig sektor andra lagar ehm, vi har mycket lagar att följa ehm, språklagen är en sån lag som säger att vi som offentlig sektor ska eh, värna om att arbeta för att teckenspråket så ofta vi kan. Så därför är det en naturlig del att ta med teckenspråket när man pratar om tillgänglig video.
1: Men ja. då måste jag fråga, du snackar om att det, det gäller på webbplatser. Ja, det. ja. Om man då, det som ligger på till exempel, ah, YouTube, då. vi ska snacka lite mer om Youtube sen. Men mm. ens video som är på Youtube, och inte Youtube har, till, har de här funktionerna. Hur ska man resonera dem?
2: Nej men då är det så att eh, sociala kanaler säger man att det, där ska man ju följa tillgänglighetskravet eh, i den här nya lagen så mm. långt det är möjligt. Mm. Så där kan man till exempel ha undertext, för det går ju redan idag. Man kan ha versioner med syntolkning och versioner med, med teckenspråk. Mm. Eh, du kan inte få allting i samma spelare, men du kan ändå ha dem där. Mm. Däremot så är det ju så att när du länkar in de här filmerna på, på din egen sida, ja. din egen hemsida så blir det ju har man då kanske en film i tre olika versioner så får du då tre olika filmer. Och det blir i sin tur väldigt otillgängligt. Ja. Um, och det man säger också är så att det är ju vanligt att man kanske samlar sina teckenspråksfilmer på, på en sida um, på en sida på hemsidan då, någon, någonstans. Sen så har man kanske de syntolkar versionen någon annanstans. Mm. Sen så har du originalfilmen på tredje ställe. Mm. Uh, och det blir också väldigt exkluderande och otillgängligt. Så det är ju, det är ju um, man får göra ett upplägg för det där. Mm. Ja precis, precis Men just när
0: man bäddar in en Youtube-film på en hemsida Vilket jag vet att många gör Man mm. använder Youtube som en lagens yta, Och sen så bara bäddar man in och framar in det på sin hemsida Men där är det så, sagt, så fort du gör det Så länge filmen ligger bara på Youtube Så är det inte det kravet Men så fort du bäddar in den på din hemsida Så måste du liksom addera de här lagarna
2: Ja av de här sakerna. Det stämmer. Ja. Ja. Men ligger på din egen sida så är du skyldig till att göra det tillgänglighetsanpassat.
0: Finns det en risk kan att många, ah, men då länkar vi inte. Då
2: håller vi bara vår Youtube-kanal och sen så skippar vi att beda in man, det på vår Absolut, alltså, man, så fort man kan ju beda in det då, då, då gäller ju det här. Men du kan ju lägga en länk till din Youtube-kanal där du ser videofilmerna. Mm. Då, då, kommer ju, då kommer man ju runt det samman. Men mm. där känner jag så här att det man ska tänka på egentligen som, är, som jag tycker är det absolut viktigaste. Ja, det är en ny lag. Men potentialen för att nå fler personer är ju gigantiskt stor. Mm. Eh, tänk så många fler personer som kan ta del av vår samhällsinformation som de inte har kunnat göra tidigare. Det är ju där själva vinsten ligger. Mm. Så man ska nu fokusera mer på att eh, men tänk så bra att vi kan nå fler personer. Och det gäller ju inte bara personer som är döva eller hörselskadade eller blinda eller har en... Utan det är även personer med kognitiva svårigheter. Man har kanske ADHD eller ADD-dyslexi till exempel. Att man gör ett material som alla kan ta del av oavsett sina förutsättningar som individ. Mm, mm,
0: mm. Min förhoppning och tro är också att sådana här och brukar säga, men hur ska vi kunna fixa det och göra det så är alltid min förhoppning så här, ja men brukar marknaden lösa genom att någon tar fram något smart verktyg som alla kan använda, har du något tips redan idag på något sådant där smart verktyg som man kommer kunna nyttja då, när det gäller just för att det låter ju väldigt resurskrävande och jobbet för kommunat att börja jobba med syntolk och teckenspråk mm. och så vidare vad enda produktion man gör
2: mm. Mm. Ja, men jag tror, så, på Malmö har vi gjort så här, eh, att vi har startat eh, vi har haft del olika projekt eh, vi har hållit på med ett just nu eh, där vi har tänkt så här att man, man, kan man ta fram någon form av recept på att göra en tillgänglig video och bara och, och det har vi då gjort tillsammans med ett produktionsbolag eh, så det är vi själva från Malmö stad med vår kunskap kring tillgänglighet eh, produktionsbolaget då som har fått filma och vi har haft diskussioner med dem med, eh, med olika förutsättningar man är ute på en inspelningsplats eh, och sen då i redigeringen, vi har pratat med, med syntolkar, undertexter och teckenspråkspersoner och sådär är eh, mest för att se var ligger utmaningarna någonstans hur kan man, hur, vilka problem eller utmaningar stöter man på och vad det är vi måste lösa för någonting.
0: Så en bra kula som jag fastnade inte för att sa just det här med att man måste tänka på liksom färgsättning, ljud tempo kanske att dra ner på det det går lite tvärt emot vad man alltid pratar om, att det måste mm. vara högt upp med tempot. Du har bara några sekunder på dig att titta titta sen nu kör det. Liksom. Ja. det här som har legat lite nu under tiden här, finns det då en risk att det påverkar innehållet? Att det liksom, vi kommer att få ett lite kanske, sämre och mindre kompatibelt innehåll för digitala kanaler nu när vi ska anpassa det till många? Jag förstår vinst med att självklart som så många ta del av det, men det kan också få konsekvenser för, för innehållet kanske.
2: Alltså det är, det är klart det finns ju en risk. Om de, så här ställer, om de sociala kanalerna ställer krav på att det ska vara kort och snabbt och sådär. Ja då är det klart att det, det kan bli en, 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 ett, ett, ett problem. Men jag tänker så också, man kan jag också tänka till. Var är det man jobbar någonstans? Man jobbar med... På en kommun eller i offentlig sektor. Mm. Då har vi väldigt stora målgrupper som kanske inte kan ta del av informationen alls. För att vi, vi gör ett material som är otillgängligt för dem. Så det måste ju vara någon form av balansgång kan jag känna. Mm. Det är så enkelt att man säger att ett exempel idag är att man ser korta filmer. Du har en, en, en trevlig musikslinga, du har en massa texter som fladdrar förbi. Um, och för en blind person så är det helt omöjligt att ta del av liksom, innehållet. Och där kan man egentligen bara läsa upp det och det, bara det där gör ju att folk kan liksom ta det till sig mm. det behöver inte bli sämre av den anledningen Nej. och jag har ju pratat med, med syntolkare och blinda ja. personer och de säger samma sak där att det, det är ju det som är det viktiga ja. för själva liksom, eh, berättandet man behöver inte berätta vilken vilken färg nej, någon precis, har på en slips. Eller, utan det, det är det här mer. Om man hör ett ljud. Och så, och då måste man berätta vad, vad, vad är det är för ljud. Ja, hör man någon som är knappar någonstans. Ja, då kan man ju berätta att vi sitter här vid en dator till exempel. Ja. Att man förstår det där. Och
1: det, och det går ju få in ganska naturligt i många, i många sammanhang faktiskt. Uh, yeah. Utan att det låter liksom
2: uh, konstigt. Precis, det är det som också kommer att påverka själva manusbyggandet och planeringen av mm. videofilmerna. Så där tror jag den stora skillnaden kommer bli att man kommer att få börja planera filmerna på ett annat sätt. Man kan inte bara gå ut och filma lite, utan det blir med att man måste planera. För mm. eh, då kan man ju de här sakerna som vilka klippbilder behöver vi ta? Mm. Vad ska vi behöva göra utrymme för att finna en syntolkning till exempel? Och vad manus.
0: Det som att det är ett gedig, en utbildningssätt som kommer att krävas här, att vi kommer att få se x antal utbildningsmöjligheter för kommunikatörer i det här, för det här är ju liksom en, en ny resa, verkligen
2: det, och det är ju också spännande det här kommer ju krav från EU liksom, och det har nu blivit en svensk lag att nu ska vi göra så här det, det tokiga i sammanhanget är att att bli undertextare, det är ju en universitetsutbildning, alltså det, det kräver lång tid i, i skolbänken och, och erfarenhet för att bli en bra undertextare mm. syntolkar likadant där att du måste ju dels utbilda dig och dels liksom arbeta med det för att få kunskap och nu är det någonting som man lägger på, på var och en att själv hantera.
0: På mm. många som kanske nu nyss som börjar filma. Och som liksom är jätteglada att de får ihop sin första film. Som är liksom schysst och sådär. Yeah. Och börjar att komma igång med det här. Och sen helt plötsligt så pådublas man som du säger. Kompetenser som, yeah. som faktiskt kräver äh, rätt mycket. Folkhälskap och utbildning.
2: Ja, och det är ju lätt idag att liksom, hitta program på, på nätet. Liksom. Vi har Youtube där man kan undertecka sina, sina filmer. Men du kommer hela tiden in på det här. Ja, men hur många tecken börjar jag skriva? Mm. När ska jag göra avstamningen? Vilka ord ska jag ha med? Behöver jag ha synonymer? Ska jag skriva ner allting som sägs? Alltså, det, det väcker en massa frågor. Mm. Jag vill kommer... märka själv att så bara texta,
0: det är inte helt lätt och liksom ingen, baserar man inte på någon vetenskap och så där, utan jag liksom bara försöker göra det begripligt, men, men ja. det är tufft det är det, för ja. att just när vi pratar så är det väldigt mycket ord och det går liksom inte att få med allting så ska man inte glömma bort till, liksom, varför det är alltså, syftet med hela tidningsdirektivet man får inte glömma liksom, offentlig sektor vilka vi finns för och så vidare och man kan, men det finns en anledning till att det här kommer Ja, och det råder du ingen tvekan om att även om du har handikapp eller vad det är, så har du lika stor del rätt. Du ska betala precis som alla andra och har mm. det såklart. Ska du se på något sätt? Så att det är viktigt för folk också ha den övre Ja,
2: så alltså, nej, vi, ju, vi lever i våra liv och vi vet ju aldrig när vi kanske drabbas av en sjukdom. Vi kanske tappar tappa vår, vår hörsel eller tappa vår syn eh, på vägen. Eh, och ska man då, har man då varit van vid att både se och höra, ska man då gå miste om information? Bara för att man inte kan se eller höra längre. Eh, så man kan ställa det liksom i, i paritet i att ja, det kräver mer utbildningar. Det finns inga, liksom, det finns inga utbildningar idag för kommunikatörer. Eh, det diskuteras på vissa ställen att man kanske borde göra det. Men det finns ingenting. Nej, det borde onekligen komma. Men jag, jag känner ju så också att det är säkert någon som kommer att snappa upp
0: det. Mm. Brukar han tilltryck till att marknaden ska lösa det mesta? Ja. någonstans ja. Ja. <laughs> Några jag eller... tror att någon kommer på det
2: där det kommer samma sak som när, när det kom att man skulle börja filma med sina mobiler mm. eh, så kommer det säkert att komma här hur gör vi detta då precis, mm. precis.
1: Mm. Så... Men det, det är intressant, vi ska gå vidare lite men det är intressant som du säger också, i och med det här så kanske man får tänka till det också lite vad är syftet med att vi gör filmöverlag överlag mm. Om att man liksom från första början är det här som vi var inne på tidigare också. Är det liksom, ska vi göra filmer eller ska vi göra en annan typ av kommunikationsinsats?
2: Ja, precis. Och det, det är ju det här också. att Det är lite lätt att tänka att eh, jag har ju nu bra kontaktnät. exempel med personer som är blinda. Och eh, kan ställa de här lite jobbiga frågorna kring att. Men hur gör man som blind när man surfar runt? Är man, är, går man in på Youtube och kollar filmer liksom? Mm. Ja, det gör man. Man hittar sina, sina kanaler som man, som man tycker är bra. Där man är duktig på att just att verbalisera. Att beskriva vad det är som görs. Mm. Um, och vi har ju själv också utvecklat en, en videospelare. Och den har vi ju testat på olika testgrupper. Sådär, och Just för en person som är blind att se dem använda vår videospelare. Att ta del av innehållet i en videofilm som blind. Det är super... Um, Fräckt är väl ett, mm. ett bra ord för att se hur det verkligen funkar. Mm. Alltså det gör det som liksom nytta på riktigt. Ja precis. Ja, men jag har
0: också varit på sådana medier var en som visade med en blind hänger på sociala medier och Instagram och sånt och jo då, det gör man yeah. de visst och man bara Va? gör de? Jo då, det kan man visst. <laughs> då. Och där har jag också kommit till en funktionen på Instagram att man kan lägga till alternativ texten yeah. Och det så jag tror jag det är en av de första faktiskt i Sverige som jag tycker jag såg ja, det var ju tack och lov regeringens Instagram för då trädde var en bild på Stefan Löfven och det här är nu ett år som tror jag var. det var väldigt tidigt när det här kom. Och då har ni en bild på Stefan Löfven och så står det i alternativ text alltså Stefan Löfven sitter i en grå soffa och tittar ut Mm. väldigt beskrivet, jag bara, aha,
2: nu det var det liksom första gången jag såg det någonstans ja. men jag har sett det på jättemånga ställen men de... nej, och det är det, det kommer ju, komma, det kommer ju hända väldigt mycket här under, under våren mm. senast,
1: eller näst senast avsnitt så snackar vi om eh, hur man kan stärka upp sin inhouse produktion mm. eh, hur ser du på det, vad, är, vad, är, vad är, tycker du är viktigast och centrala när man försöker vässa stärka upp sin inhouse produktion för en, för en eh, ja, kommunikationsavdelning
2: mm Um, nej men jag, jag tänker så här att vi sitter på väldigt mycket kunskap själva mm. så att det, just där, det, det är också ett, ett dilemma eller ett, en utmaning kring när du ska blanda in när man säger externa produktionsbolag eller PR-byråer mm. eller reklambyråer att det kan bli ett, man säger ett, ett, ett en liten vägg där eller en liten mur emellan att vi, vi kan ju vårt material absolut allra bäst själv precis um, och vi kan ju få personer som är alltså tjänstepersoner eh, till att verkligen kunna bli avslappnade och eh, ja. kunna få ut absolut bästa. Det där kan ju bli ett jobb, ett moment om man blandar in externa produktionsbolag. Mm. Så jag tror att vi kan komma väldigt, väldigt långt internt. Eh, egentligen bara det här genom att man lär sig filma med sin mobil kanske. Mm. Man lär sig enkla redigering. Så kan du få de här som är de här filmerna är väldigt jordnära, och här och nu filmerna. Mm. Ehm, och ska man säga, göra de här stora produktionerna till exempel kring eh, sin kommun med, med drönare filmer och en skön musik och massor glada människor. Mm. Ehm, så kanske det är det stora produktionsbladet man ska använda, mm. Mm. tänker jag. Mm. Alltså jag tror att det finns anledning att använda sig av båda eh, mm. någonstans. Mm. Precis, precis.
0: Det är lite grann det som vi brukar säga. Vi har så slags lagförbarnar ute och föreläser och så vidare. Så är styrken att bygga upp det själv. Och att ingen annan mer än de som själva är på plats kan liksom känna lika mycket, brinna lika mycket, veta lika mycket. Mm. Dessutom blir det både arbetet och kostnadseffektivt att göra det. Och det blir liksom lite konstigt också när man möter vissa så här kommunikatörer och så vidare. Som visar sig att de mer eller mindre uppdrag är att vara beställare hela tiden. Att de, mm. allting kontot de gör så går... Med en kommunikationsbyrå, då blir det liksom vad gör du som kommunikatör? Ja. Det är ju ditt arbete, det är ju det du ska göra mm. någonstans uh, och det är ju också liksom viktigt att det, det också liksom läggs på att det, det är faktiskt det som kommunikatörerna ska
2: ja. göra Men sen, har, sen är det ju så här också att man som kommunikatör uh, man, man behöver kunna väldigt många olika mm. egentligen yrkes grupper, deras arbeten, att vara en videoproducent eller en filmare alltså det är ju det är folk som, som utbildas i det också mm. att man sen säger att nu ska du som kommunikatör göra videofilmer du ska klippa, du ska redigera filmer på ett sätt så du har en bra story du kanske till och med får börja arbeta med olika typer av effekter och sådär. det kan bli, för vissa är det kanske så att video inte är för just den kommunikatören men för andra så är det väldigt naturligt att man man kanske är teknikintresserad och vill väldigt intresserad av att göra videofilmer. Så här i Malmö har vi ju ett, ett, ett spektrum av olika typer av kompetenser. Från de här som vill börja lära sig göra videofilmer med hjälp av mobiltelefoner. Som sen har tagit steget av till mer man säger, professionell utrustning. För det finns ju för- och nackdelar med båda. Men sen har vi ju också kommunikatörer som kanske aldrig kommer att göra en videofilm. Men de vill bli bra beställare. De vill ju veta mer om vad som, som sker inom området. Precis.
0: Ja, och så är det ju att så, kommunikatör är ett väldigt mångfacetterat begrepp. Precis. Uh, och det ena liksom ser inte ut som det, det andra gör. Och det är just därför man kan prata om att kommunikatörer är ett bra samlingsnamn. Då ska man börja med liksom ja. utstuderat liksom, video-specialism. Videoexpert eller vad det Men som
2: vi, för vissa kanske det är det så helt naturligt. Man kör på sig ett utrustning, så mycket egen internt produktion. Mm. Väldigt mm. effektivt och sådär. Mm. Men som så kanske förhyr för in ett produktionsbolag vid, vid vissa tillfällen. Mm. Ja, precis. Ja, man får hitta sin väg
0: framåt. Men hur jag ska säga hur, Har ni några sådana tydliga Uttalade strategier för hur ni jobbar liksom då Med, med videoproduktionen i Malmö Som ni har liksom lyckats implementera På den här liksom stora verksamheten Som ni ändå har Jag tänker mig att det, det kan inte liksom vara en helt kompendium Med liksom en hundra förhållningsregler Utan jag tänker att ni kanske mer har
2: Jobbat fram ett par
0: Strategier mm. att det här måste man liksom Så här mm. gör vi
2: Så här, om man tittar på Vår organisation så är det... Vi har ju 130 kommunikatörer och en 13 stycken, 14 stycken olika kommunikationsavdelningar. Och vi jobbar med väldigt många olika saker. En av de här gärna som är väldigt spännande när att jobba i offentlig sektor är att vi gör allt möjligt. Så att alla de här kommunikationsavdelningarna är superduktiga så pass duktiga själva att de får bestämma hur, hur vill de använda video i sin verksamhet? Var hittar de sina målgrupper? För någon är det väldigt viktigt att vara väldigt närvarande kanske på Facebook. Man säger fritidsförvaltningen. Eller, eh, vi har ju andra förvaltningar som jobbar med rätt så tunga ämnen. Och då kan de ju nyttja video på ett annat sätt. Så det är svårt att säga så att så här ska ni allihopa göra. Eh, däremot så är det ju, eh, håller vi just nu på med eh, motion branding eh, koncept. Där vi säger att ja, men, när vi gör videofilmer på Malmstad då ska de se ut. Så här. Alltså vi, just den här grafiken utomkring med namnplattor och, och avslutningsgrafik och, och liknande. Eh, så det ser likadant ut i alla fall. Sen kan innehållet börja väldigt spritt. Men det finns inga sådana här generella riktlinjer att så här ska du alltid göra. Utan det, det är väldigt mycket upp till var och en. typ på de här olika kommunikationsfördelningarna. Mm.
0: Hur ser du på de här liksom olika kanalerna som ändå erbjuds? Som vi nu pratade om lite externt då. Liksom YouTube, Facebook, Insta, det finns ju TikTok alltså. Ja, <laughs> ja, del, ja. var, var liksom? Hur, hur startar sig på dem idag liksom? Alltså, om du liksom jämför Youtube kontra Facebook, Instagram och så vidare. Mm. Alltså, finns det någonting att man kan säga att det här är lika krut på och det här börjar fidas ut eller...
2: Det där är ju jättesvårt jättesvår att säga. Är det är spännande att höra vad du säger. <laughs> ja, precis. Man måste ju alltid tänka målgruppsanpassning. Vi vet ju om att vi har vissa målgrupper som är väldigt aktiva på Facebook. Vi kanske inte hittar de absolut yngsta där eller de, de lägre åldersgrupperna. Utan det, då är det andra kanaler som gäller. Så vi har ju gjort tester på olika, liksom, olika kanaler och sådär men så, så jag tänker så här det, det är viktigt att kolla på Vad är det för film man har Vad är det för innehåll man har Alltså det just den här vanliga målgruppsanpassningen eh, Och Jag kan inte säga så att någonting ska fädas ut Men det är många som pratar TikTok nu Hur når vi ungdomarna där Vill ungdomarna möta Malmöstad stad Eller i, i På TikTok liksom Nej generellt nej Nej, det är nej eh, precis Vi kanske ska <laughs> Inte på Men det, alltså, det är så också, sen, sen handlar det om att kanalerna ser ju olika ut. Man säger Youtube är ju en suverän kanal. Eh, där man kan liksom skapa en, ett, ett, en stor följarskara som är intresserad av ett ämne. Men jag ser ju att många använder Youtube alltså offentlig sektor då, som mer som en, en lagringsplats. Man är inte där och är den här influensern eh, direkt. Man har inte samtalet på Youtube- vilket är synd egentligen. Mm. Där, där ser jag en stor potential att man borde kunna jobba mer eller på andra sätt med Youtube. Um, sen kommer ju Facebook det är också rätt roligt. Nu har de ändrat sina algoritmer igen. Nu är det ju filmer som ska vara tre minuter längre för att du ska få spridning. Innan var det två minuter eller kortare. Mm. Alltså det, så det gäller ju att följa dels målgruppsanpassa men också liksom formatanpassa ditt innehåll precis
0: och just det, YouTube är att så harkar lite i gran i det här avsnittet vi hade för avsnitt 18 där som vi pratade just om där mm. YouTube kan få lite bakgrund att använda som en lagringsytta och så vidare. Ja. men vad, vad tror du liksom, om man sitter här ja men vi har YouTube som lagringsytta vi vill bara använda det liksom vi vill hitta upp på YouTube kanal lite grann. har du några sådana konkreta tips då på att, vad, vad ska man då först göra
2: jag tror definitivt så är det så att man måste ju undersöka vad, vad har man i sin kommun som många kan få prata kring? Finns det någon specifikt evenemang eller någonting liknande? Eh, kanske skulle det vara i Simonsson om någon vill prata... Eh, Eh, marknaden eh, utanför eh, kibisk eh, ja, precis eller björn vanlig ja, <laughs> eh, men gör, då kan man ju göra en specifik youtube kanal om det där om det är någon som är väldigt intressant och faktiskt leverera mycket material som folk kan tycka till dem och, och kommentera och, och få en bass kring det där
0: och det har vi ju för, menar, vi, har, så här, vi har Apple pratar jag ju är... Vårt lokala grejer men sen på våren har vi ju kunststånd. Det är två superevenemang som i stort sett är liksom riksintresse för
2: nästintill. Men har någon sida för er som någon gjord för? Nej,
0: inte ens så länge. Men där är ju en gång. De Men vi tittar nog på någon lite framtidspan, det är alltid vanskligt med de här framtidspanerna. Det går liksom knappt att säga vad som ska hända om ett år och så vidare. Men just det här röret medier och så vidare, är det liksom det vi ser idag? Det här liksom formatet, är det här för att stanna? Eller ser du att det kommer något liksom nytt format som ersätter, kan komma och ersätta detta eller
2: ja, fem, tio år eller sådär? Eller är det liksom det här som, som vi kommer leva med nu? Ja, som sagt, det är en svår fråga. Ja, Nej, men jag tänker så här att det har inte hänt sådär jättemycket. Jag har, sagt, jag har jobbat med det sedan 2009 och då har det hänt väldigt mycket kring innehåll och spridning. Eh, sen själva formatet i sig själv har ju funnits jätte, alltså tv-formatet då liksom att ta till sig det här. Eh, någonstans där så tror jag att det kommer behållas. Eh, det kommer nog, man kommer nog behöva anpassa mer utifrån det man jobbar med. Om man säger nu att vi har tillgänglighetslagen här framöver. Vi behöver ha bättre kontroll över vår, kanske vår egen utveckling där vi sitter. Um, jag tror, jag, jag tänkte så här, när, jag, när vi, vi har ju alltid haft en egen videoplattform på Malmö stad um, och det var ju för att vi då skulle ha egen, alltså det är till för att man ska ha egen kontroll över sitt videomaterial och jag trodde ju så här att det var skulle vara fler i dagsläget då som, som, som skulle ha det för att man då har den här fördelen för att man har kontroll på det egna materialet um, men så har det inte riktigt blivit um, men jag tror här framöver att fler och fler kommer att snegla på att Faktiskt ha en egen, en egen plattform för att ha det här egna ägandet. För då kan man ju anpassa och bygga sina egna videoportaler eller videospelare. I vårt fall så kan ja, man kan skicka filmer till Youtube, Facebook. Man kan ha videofilmer i appar och spel och liknande. Och är ju de sociala kanalerna med som ett komplement. Jag tror att kanske fler och fler landar i det där att man vill ha det här egna ägandet. Självklart man med Youtube, men kanske ändå att man vill ha det egna ägandet någonstans.
0: Och med de här funktionerna där, som du nu krävs med tillgänglighet till exempel, Precis. så du full kontroll. Vad är det för videoplattform ni använder?
2: Vi använder en amerikansk plattform som heter Brightcove Cloud. Mm. Det finns en hel del svenska plattformar som man kan använda också. Den vi använder är en av världens största. Mm. Eh, och det är det sköna där att, eh, som vi känner att det är, det är väldigt säkert vi kör ju även våra livesändningar från kommunfullmäktige på den plattformen och vi har ju liksom aldrig haft någon problem överhuvudtaget utan där säger man mer så att eh, varsågod, använd vår teknik och sen så kan vi då utveckla eh, våra videospelare med tillgänglighetsfunktioner till exempel och, och använda video på det sättet som vi vill eh, för vi vet ju inte riktigt var algoritmerna tar vägen på, på Facebook eller Youtube utvecklas. Eller om det kommer nya eh, möjligheter. Men Någonstans där tror jag fler kanske landar i att ja, men vi behöver, som 50 som sektor i alla fall. För att vi har ju även e från Kungliga biblioteket som vill finna material från oss. Vi har arkivlag som gör att vi måste arkivera vårt material. Ehm, jag tror fler kommer upptäcka att vi måste ha den här kontrollen på det materialet som vi gör.
0: Mm. Jo, det är en sund diskussion som har kommit upp med det här med tredjepartslösningar. Och ja. problematiskt, det kan vara och så vidare. Så att, um, Precis. Och där hoppas vi en gång liksom, värja till. Om liksom marknaden skulle kunna Ja. Koppla, är det, det är riktigt smart. Precis.
2: På. Sen kommer det ju formaten också. Vi såg det. det var inte, jag vet inte hur många som kunde räkna ut att vi skulle köra ett, ett format på Facebook eller på Insta. <sviktigt> så det kommer nya format. Rätt för det så kanske det är mer stående som, som mm. gäller. Um, det finns ju till och med någon... Det finns en utbildning. Till och med en sån här videofestival som bara
0: har stående alltså typ stories format mm. alltså, De bästa filmerna
2: i ett stående format. Ja. Det finns en festival för det. Och Absolut. Ja. Det kommer säkert andra enheter där det gör att vi behöver ha ett annat format. Men jag tror själva innehållet kommer inte det kommer ju också Förnyas kanske. Det är hur vi gör videofilmer och så där. Tekniken kommer att påverka oss. Vi har ju, man säger, VR och 360 och den typen. Det kanske till och med kommer andra former mm. framöver. Mm, mm, precis.
1: Du, om man vill följa ditt och arbete, vart ska man hålla utkik då?
2: Ehm... Ja men vi har gjort så här att, och det är också liksom en, en, en följprodukt av videokonft. Det var ju att efter första videokonft vi hade 2017 så var det jag och två stycken killa till. Jon Robertson där som jobbade på Kungärvs kommun mm. Mm. och ärvis på som jobbade på Linköpings kommun då, nu är på universitetet. Men vi skapade en Facebookgrupp som heter Nätverk för videokommunikation i offentlig sektor. Mm. så där är jag ju väldigt aktiv och delar mycket kunskap och inlägg kring hur vi jobbar och där kan man också följa liksom hur andra kommuner jobbar eller andra myndigheter jobbar Ja. ja. och sen har vi ju vi har ju vår egen webb och sådär men det är väl den som jag känner är där man kan komma i kontakt med, med mig eller om Malmö stad direkt och mm. ja. LinkedIn LinkedIn, absolut. Alltså vi, det är ju så, vi gör ju filmer och vi gör inlägg på lite olika ställen. Liksom. Men Facebookgruppen är ju en sån hubb kan man säga. Där vi, det, vi, vi när, vi, när vi startade 2017 så sa vi det att ja, men det är väl kul om vi kan bli en i alla fall en 20-30 person uh -huh. runt i landet som kan diskutera video. Uh
1: -huh.
2: Och idag när jag kollade så är vi 1336 stycken.
1: Ja, superkul, superkul. Jag brukar väl ja, skriva, skriva lite där också ibland. <laughs> Precis, ja, men det, är,
2: det är bra. Vi, som sagt, vi, har, vi är många kommunikatörer, vi är många som fundera på hur man kan jobba med röret och vill veta hur andra gör, hur andra löser mm, så, mm. av den anledningen så är det en bra plats att diskutera de här frågorna och det kommer
0: aldrig att bli där vi också delar den här podden för det vet vi att vi har varit inne i ja. delat podden som rör just kommunikation för vi tycker liksom
2: att det är bra om det är för att Absolut, så,
0: absolut. absolut. kan man ju
1: förvänta sig mm. ja men kanon, kanon har du något mer Anders du vill lyfta?
0: Nej jag tycker alltså det har varit väldigt uttämmande svar Sen finns det otroligt mycket kvar att diskutera om Men det tänker jag att vi har en framtid också här Precis. Som vi ska fylla med bra innehåll Och det här ja, kommer ja. ju komma upp ytterligare De här frågorna så att, Jag tycker det har varit supercool ja.
2: ja men detsamma, detsamma Jag älskar ju vi att prata mm. video Och det är som sagt det är ett stort område och har på sig jättemycket sedan jag började Jag minns om att första åren jag sprang omkring att jag, jag, men jag letade kompisar i land och runt Jag hittade ingen det var Ingen som gjorde någonting någonstans mm jag tror det var 2013 som ja. det var någon som liksom hörde av sig <laughs> alltså då typ så, vad fan? är det inte fler kommuner liksom, eller myndigheter som håller på med detta right. eh, till idag ja. när det är liksom så jättevanligt många som pratar kring det ja. det finns inga liksom, hos oss i alla fall, det finns det inga diskussioner och det kommer ändå från ett, ett, ett tillfälle där man verkligen gjorde filmer för att visa på att man kunde göra videofilmer ja. till när det finns, det finns ingen diskussion om att vi behöver inte rättfärdiga video, det är en del av vår kommunikation. Mm. Eh, sen vet jag att vissa kommuner kommer fortfarande liksom, rättfärdiga att det kostar pengar. Och ja, precis. precis. Men
0: jag kommer alltså ihåg inom är i så och bakgrund från För jag tror det var någonstans där. 20, 10, 11, 12 kanske som, som man var lite pionjär när man liksom kom på att jag, men, jag och Linus har ju bakom som sportjournalist till exempel yeah. när man är och snackar med de spelare och så det man ju anteckna för att det skulle inse i tänkte men de var mobilerna ändå så pass hyfsade kameror så, Nej, jag tror på, liksom, på bilden och så kör vi liksom en halv minut och bara lite, mm. lite liksom, ljud och bilder på dig och spelarna och hör lite kommentarer och så lägger vi upp det vi och spelare och det var ju fullbarnens så kan man inte, kan man göra yeah. så och så vidare. Ja, men det, det tar tid. Nej, jag var att de trycker start stopp. och är ingen mm. vidare kvalitet, men nej. det var liksom starten till det hela. Jag tänkte, för jag står och pratar med det men med det, tog telefon ja. och så filmar vi en, 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 en stor sen. Det går in mm.
2: Då. Mm. Ja.
0: Det var ju inte att tror jag. Liksom, 11, ja. ja, det var det ju. Det var och ju där
2: liksom, det någonstans började. Och då var man
0: pionjär. Man mm. bara gjorde det. Då mm. var det liksom folk bara, bara
2: oh. nej. Så det, det, jag tycker så att det är superkul att se liksom på nära håll liksom hur det har förändrats. Mm. Mm. Verkligen då liksom, som vi allihopa då, fått vara med liksom från typ början. Jag hade ju en kollega, när jag kör mina dragningar så, så berättade jag oftast att... När jag kom hit då, det var ju våren 20, 2009. Och strax efter det här banan månad så kommer in en kollega liksom, med, med VHS-kassetter och DVD-skivor, USB-minnen och så, så säger hon men liksom, du, du vet, Youtube finns ju så. Ja. Eh, här har jag en massa filmer här. Kan vi på något sätt göra detta tillgängligt på vårt intranät. För att hon hade vid det tillfället då, precis gjort tusen stycken USB-minnen. Som hon hade skickat ut till tusen stycken chefer här i Malmö via internposten för att de skulle ta del av de här video, ett videomaterial och tyckte att det där var ju väldigt bökigt mm. så det var där vår resa började någonstans, okej okay, men hur gör vi detta på något smidigt sätt, och det var ju där vi landade i att använda en videoplattform mm. och sen då upptäckte man oj men här finns ju super mycket möjligheter om vi bara liksom får det här med kontrollen då och sen mm. har det ju bara utvecklats mm.
0: mm. Sannolika tidigt ut.
2: Ja, jo men det du, du vet jag ju du vet, du vet, men ehm mm. Det var ju också en väldigt frustrerande tid egentligen, att just att man, man jag var på folk så, men gör inte ni någonting. Vad gör ni i Stockholm? Jag var uppe i Stockholm och pratade. Jag träffade Göteborg. Vad eh, gör man på Region Skåne? Liksom. Att, mm. Vad händer? Vad händer? Mm. Eh, tills det är där vi är idag. Liksom. Tack så mycket tack, igen, Mikael.
0: Mikael Hellman så hemskt mycket för att du ville vara med. Ja. Tack så jättemycket. Och eh, tack till, alla, eller till dig som har lyssnat på avsnittet och vi återkommer igen onsdag två veckor med ännu ett avsnitt.
1: Det gör vi. Ha det så bra ni. Mm, hej hej. Hej då. Hej då.